1: Hola a todas y a todos los que nos sintonizan hoy, desde cualquier parte del mundo. Eh, mi nombre es José Luis Aparicio, soy un cineasta cubano y bueno programador del, del Festival de Cine Star. Estamos en nuestra cuarta edición que empezó el lunes pasado y termina este domingo. Una edición transnacional eh, con proyecciones ocurriendo en, en siete ciudades alrededor del mundo. Y este programa también de online de conversaciones, charlas y, y debates. Y para mí es un honor y un placer hoy estar conversando con dos cineastas que admiro muchísimo. Joana Pimenta, una cineasta portuguesa, y Adile Queiroz, un cineasta brasileño, que, bueno, tienen eh, una obra eh, en conjunto que me parece eh, fundamental para entender algunos de los caminos que toma el cine de, de autor contemporáneo. Nuestro festival, como Intar, el Instituto de Artivismo Jana Arendt, que lo organiza, eh, se enfoca en la, en la intersección entre el cine, las artes visuales y el activismo, y, por supuesto, el contenido político de las películas y, y cómo logran comentar eh, las situaciones sociopolíticas de los países donde, donde se realizan y, y, y también resolver estas cuestiones desde el uso del lenguaje cinematográfico y yo creo que, que películas como Eras una vez Brasilia y Mato seco en chamas que, que realizadas por, por Joanne y por Adelay eh, son un gran ejemplo ¿no? de cómo realizar un cine político, eh, radical, de vanguardia no solamente por lo que dice, eh, por su propuesta temática sino también por, por el uso que hace de, del lenguaje cinematográfico entonces, agradecerles a los dos eh, la, la posibilidad de conversar hoy y, y bueno, gracias y bienvenidos a Inter.
0: Gracias, José Luis. Estamos muy contentos con tu invitación y, y es hermoso de nos juntarnos a vosotros hoy.
1: Gracias. Sí, bueno, para romper un poco el hielo, quería, quería preguntarles, porque me da curiosidad, cómo cada uno eh, llega al cine, ¿no? ¿Cómo se interesan por el cine y empiezan a ver el cine como una, como una posibilidad? Eh, porque sé que eh, ambos tienen recorridos un poco distintos y, y me gustaría brevemente saber cómo llegan a la, a la realización cinematográfica.
0: Bueno, yo voy a empezar porque mi historia es muy menos interesante y cinematográfica que la de uh, uh, Mi uh, Mi padre es un actor de teatro y, y yo siempre me quería hacer el cine, uh, desde pequeña, pero bueno, no, uh, es, es, es un poco difícil en casa porque cuando trabajaba había plata y cuando no trabajaba no había plata, entonces como que económicamente esa idea de hacer de cine nunca, nunca me pareció, que, o, o, o en mi casa nunca fue una cosa que podría de verdad ser una profesión si, si no tenías una otra forma de, de trabajar y de vivir. Entonces yo me uh, empecé, yo llegué en cine, en verdad uh, como que en caminos muy transversales porque no no me fui a la escuela de cine en Portugal, uh, me fui a una escuela que también donde también podías hacer cine, pero también podías escribir y hacer un tanto de otras cosas y después por uh, suerte completamente uh, tu, tu fue una, una Uh, beca para, para venir a Harvard por un semestre uh, y me quedé, me quedé después en haciendo el doctorado con una parte teórica y una práctica. Um, encontré un lugar que se llama Sensory Ethnography Lab um, de dos cineastas, Lucinda casting Taylor y Verena Parravel, acá a Harvard, donde encontré un lugar para como que gente como yo, de un, que, que, que estaba muy interesada en hacer cine, pero no tenía una formación, como que no, no venía de la foto, de la edición, o, ni tampoco de una idea donde, de un director, como que una idea clásica de hacer, de hacer cine. Um, me, me puse a hacer películas sola, uh, de verdad, como que... Haciendo todo, cámara, sonido, edición, sin nunca pensar mucho que esas películas podrían existir a, afuera de, de este espacio. Bueno, y después uh, conocí a Adela y empezamos a trabajar juntos. Pero su, su historia es muy más, muy más linda y muy, más cinematográfica, <ríe> porque él entra en el cine por el fútbol, que no es, no es tan uh, común.
2: Sim. <risos> não é, não é muito interessante. Então, é, é isso. No meu caso, eu, eu eu comecei a ensinar muito tarde. Eu comecei a ensinar com, com, com 35 anos. Então, muito tarde. Antes, não havia nada de ensino. Não, não, não praticava ensino. E muito menos estava envolvido com a ideia das artes. Eh, entonces yo era, como Joana habló, yo, yo era jugador de fútbol. Mm. Tienes muy pequeños, mucho pequeños, pero era mi profesión, ¿entiendes? Entonces, como durante mucho tiempo, yo viví con la plata de fútbol. Entonces, con mucha poca plata, como todos, eh, no es una excepción, como todos, pero eh, esto era, era mi vida. En cierto momento, eh, yo volto, me, me vuelto a estudiar la escuela, porque quando era jogador de futebol não estudava mais, se tinha largado os estudos e me volto ao estudo e por uma sorte muito grande é, entro em lá universidade, da universidade de Brasília, contrário de Rona, então eu entro em uma universidade de cine, eu estudei cine. Então assim por, assim, por mais contraditório que seja é, se Joe não tivesse feito cine não la escuela de cine no faría cine, ¿entiendes? Brinco mucho, ¿qué tal? Entonces, yo soy un cineasta académico, sí, de cine, sí, soy académico, en este sentido, sí, ¿entiendes? Entonces, eh, es, y para mí fue muy, muy importante y yo pienso que la universidad pública y gratuita es la única cosa que puede mudar alguna cosa para mí, para Brasil, en fin, yo pienso esto, que es... Una cosa que yo levanto la bandera es de la universidad pública y gratuita. Esto es a uh -huh. para mí. Entonces, entonces, cuando entro muy tarde en cine, faço cine, eh, começo a hacer las peles, por, también porque soy obligada a hacer las peles, que cuando estoy en cine, me interesa mucho más por la filosofía, la, la física, me gusta mucho de física. Entonces, no era el cine que estaba... Cuando... Comienzo a ver algunas peles, yo, yo pienso que sí, unas peles brasileñas, desde los 60 y 70, ahí sí, me comienzo a entender el cine, me a gustar el cine. Porque mm. antes también yo no tenía cinefilia, mi, mi cinefilia es, era como la cinefilia de todos, era, íamos al el cine, cuando se tenía el cine de, la, de, la, de las calles, y era esto, era Mad Max, era Blade Runner, era, ¿entiendes? Stallone, era esto que yo estaba viendo en, en, como todos de mi generación. Entonces, co, eh, eh, co, cualquier otra pele que no sea esto, me vi en la universidad, como las mm. peles de cine brasileño de los 70, cine latinoamericano. Entonces, cuando veo las peles de cine latinoamericano, incluido brasileño, en, eh, esto me da una motivación muy, muy diferente, no, no por conta de, de la racionalidad, compreendes? Pela energía. Existía una energía muy grande que me gustaba mucho, una desorganización muy grande, entendes? Una, una vontade muy grande de fazer política anti-status quo, entendes? Esto era, era mi motivación. Entonces, yo ensine por, por este caminho, que es un caminho muy. Fácil la primera peli, que es un corto, un corto en 2005, 2005 y, y con ese corto eh, también de mucha suerte, porque el corto se, circula mucho en Brasil, que era un corto récord eh, de Cirlanda. Eh, entonces, a partir de, de, de esto eh, se fue acontecendo. Entonces, nunca hubo una programación del cine en mi vida. El cine se encontró conmigo. Entonces yo pienso que hoy yo gusto mucho del cine, mucho más pela la desorganización del cine, ¿entiendes? No por la organización del cine, me gusta la desorganización del cine, la posibilidad de, de la, del imprevisto, del de, de error. Entonces, no sé o qué estoy hablando más, es esto, entré en cine, en este camino, ¿entiendes? El camino del cine para mí siempre fue un camino eh, político, no sentido no na política, como si yo fuese una excepción, ¿entiendes? Como si fuese... Ah, no es eso que me... Yo pienso que la, el cine me dio la posibilidad de desafiar a los poderosos. Era solo esto. Uh -huh. yo, yo, podría, yo entendí que podría también desafiar el poder con el cine. Muy pequeño, las peles son muy pequeñas, las peles circulan muy pocos en, en términos mundiales, en términos nacionales. Muy poco que digo, las peles son independientes. Pero... Eh, percebo que es una posibilidad muy grande de hacer la política y de también tener la posibilidad de que esta que este cine se si llega a las personas peque, pequeñitas los, los niños como vamos dice así porque también es para, para mí es la única forma de también de educación eh, también hablar esto no no, no a orden no interesa la orden no sirve para nada entiendes entonces, la educación para mí es el desorden también. Es la posibilidad de eh, tener la libertad de, de la creación. Y en fin, esto es un camino por ahí.
1: No, me, me encanta que hables de desorden y, y, es, y, y orden, porque bueno, pensando en Mato Seco en, en Chamas, ¿no? Y, y estas escenas con, lo, con los policías, ¿no? Esta patrulla que va por, por la ciudad y, y cómo juegan con, también con el, con el bueno, con el, con el, no sé cómo decirlo, si es lema o la frase que que creo que está en la bandera de Brasil, ¿no?, de, del orden y, y el progreso, ¿no?, y lo que también significa ese orden como, como justificación de la opresión y del de, y de, de control, ¿no?, sobre, sobre la gente. Y me gusta mucho que hables de, de, del cine popular también como una entrada a la, a la, a la cinefilia, porque se me relaciona mucho con, con ese cine latinoamericano, sobre todo el cine brasileño de los 60 y 70, ¿no?, si, si hablas del cinema nuevo, porque al final uno ve a Glauber Rocha o geraldo Sarno, por ejemplo, y cómo utilizan, digamos, el, el western, pero lo convierten en otra cosa, ¿no? En algo nuevo, eh, como una herramienta política que subvierte ¿no? La, el, quizás los reaccionarios que tenía el género clásico, ¿no? Pero, pero bueno, eh, sé que cada uno empezó por su lado, eh, eh, he visto el corto de, de Giovanna, Un campo de aviación, y, y sé que tú tuviste también una serie de, de, de documentales, y después de largos, ¿en qué momento comienzan a trabajar juntos? se encuentran y, y, y empieza esta colaboración que, que tienen hasta hoy. ¿Qué fue lo que los unió, qué los conectó para, para trabajar en, en conjunto?
0: Creo que lo que nos unió de verdad fue muchas conversaciones, no sobre cine, sobre literatura y sobre todo sobre ficción científica, sobre ciudades. Creo que nos, nos conocemos por acaso en, en, en Argentina, en un festival... A través de una amiga, Cecilia Barrinuevo, que nunca. Y yo nunca tenía visto las películas de Adirei y él no tenía visto las mías. Pero empezamos a hablar de. Y yo también crecí en una periferia de, de Lisboa, uh, muy diferente, claro, de Zelandia, pero tenía esa relación con um, el centro, el centro de. Nunca, hasta, hasta adulta, nunca me tenía vivido en, en, en Lisboa. Um, entonces empezamos a hablar un poco de esa relación um, entre las ciudades y con la literatura y después vimos las películas de uno de otro y creo que rec rec reconocemos también un modo de una obsesión o un modo de trabajar o una, una vo voluntad de, de entender algo que era uh, común a los dos. Um, Adirla estaba pensando, cuando nos conocemos, Adirla estaba como que un año de, a un año de empezar la rodaje de Era una vez Brasilia y me pidió de hacer la dirección de fotografía. Y él dice que no, absolutamente sí. nunca, no puedo nunca filmar para otra gente, solo puedo filmar para mí misma porque no sé trabajar con mucha gente, no sé trabajar con una equipa. Y él, me, él dirige mucho la equipa como si fueran actores en la peli. Entonces, es como que toda la gente, la, la equipa en sí es como que un personaje. Entonces me invitó, de, nunca, nunca tenía ido en Brasil, um, y le dice, bueno, todo lo que filmé hasta hoy, y él vio mi, mis pelis, fue, fue para mí, es como que yo no sé si sé trabajar con otra persona, y de hablar, y de hacer las cosas. Um. Entonces me proponía, de, me dice, no, 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 pero tú vas a ser actriz uh, en mi película. Y él me dice, ¿te, vien, te vienes a Brasilia por una semana. Y en ese momento estaba trabajando mucho con, con una Bolex, una cámara Bolex de 16, 16, 16 milímetros, no sé cómo se dice, 16, film, película, sí. Sí. Y, un, y fotos de, de medio formato, y me dice, te vienes a Brasil, es una alienígena que se viene de, de los lo espacios, te perdiste en el tiempo, pero no en, en el espacio. Entonces, te llegaste a, a, a tus coordenadas, a donde no debería existir nada, porque te saliste de tu planeta antes de 1960, antes de la construcción de Brasilia, pero cuando te llegaste hay una ciudad. Entonces, solo tienes ese, esos equipajes de un otro tiempo para, y te vas a encontrar con esa ciudad donde nunca estuviste. Y, la una semana y recorre esas imágenes, um, escribe un diario y hace un, un, como que um, recogidos de sonido también. Um, y después en una semana te vienes a Zelandia. Entonces yo llego yo, yo por la primera vez en Zelandia después de pasar ese tiempo también en esa construcción. Y después me dice que yo soy una actriz, una actriz muy mala, entonces tengo que, tengo que hacer la imagen porque no puedo representar. Pero creo que en su cabeza fue todo como que una gran historia, una gran construcción para llegar a ese lugar donde, porque creo que también entendió que, ¿sabes? Bueno, y yo no sabía nada, 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 así. Lo electricista me preguntaba, ¿quieres la instalación así? Y yo me decía, ah, bueno, bien, voy a ver cómo la luz se va a cambiar en mí en el baño y pesquisaba todo en mi celular. No hacía alguna idea cómo se sí, trabajaba profesionalmente en cine porque nunca la había hecho, pero tengo, sí, creo que en eso nos reconocemos, un rigor muy grande. Y, y somos muy obcecados y no vamos nunca a parar antes que las cosas sean como están en nuestra cabeza, es como que una, creo que lo que entendíamos es que tenemos una, una, una forma muy intuitiva y muy obcecada de trabajar y que eso junto uh, podría, algo iría a acontecer y lo resto como que um, lo resto lo podemos entender y para decirle eso también hacía sentido, pero creo que y yo no me sentía directora de fotografía de la misma forma que no creo que él alguna vez se sintió director. Hablábamos un poco porque hay un director de Hollywood que estuve acá ayer que decía que cuando era niño su sueño era cuando llegaba el día, que iba a estar en el set de cine y no tendría que hacer su propio café. Y estábamos como corriendo mucho porque para nosotros con la gente que trabajábamos es como que... Alguien pregunta, ¿hay café? Y alguien dice, no, lo bebemos todo. Y nadie, ¿sabes? Lo vamos a hacer. Para nosotros nunca, nunca me pasó a la cabeza como que esa relación de trabajo, ¿sabes? Entonces, claro. creo que esas cosas, y, y esto también es importante, creo, con la gente con, con quien trabajamos ahora. Mi asistente de cámara en Matos nunca había hecho cine profesional, eras una niña, una chica de Zelandia, um, pero que eras completamente obcecada, se le decía, Natalia, precisamos de una luz así, porque después, bueno, ahora enseño dirección de fotografía, entonces después lo aprendí, sabes, las cosas técnicas las aprendí um, en el camino, y, y le decía, preciso de una luz así, y como que se pasaba toda la noche, se iba en todo lado, y el día, el... el día siguiente estábamos, teníamos lo que precisábamos para trabajar. Entonces creo que esa, esa no, es, no es una dedicación, es como que una forma de acreditar que si toda la gente está dispuesta a, a hacer algo juntos lo va a acontecer y no importa dónde estamos, no importa, es complicado de filmar en la calle, vamos a hablar, hablar con toda la gente, lo vamos a tornar posible, vamos a intentar a entender un lugar. Si la gente no quiere que nos filmemos, no, no vamos a filmar. Volvemos mañana, vamos a otro lugar. Entonces, esa relación con, con esa idea que hacer cine no es como que una cosa profesionalizante que nadie puede alcanzar, que es como que un, cualquier una otra relación de trabajo, um, creo que eso para nosotros estaba ahí desde el inicio y pensamos de ahí y eso es ahí del lugar, creo, um, donde, donde las pelis pueden nacer. Sí?
2: No, no, primero que Joana es una grande atriz, es una, una conversa fiada, es un... no. eh, eh, Segundo que sí, esto, eh, pienso que Joana es, trabalha con Joana porque Joana es increíble, trabalha como una, trabalha como una equipe, nosotros somos si, siempre las peleas que yo faço, eh, es como, es como un mantra, si no se si caben en autocar, no es equipo. En un coche. En un coche, si no se cabe en un coche, no es equipo. Entonces, cinco personas son muchas, muchas, muchas. Cuatro, mm. seis personas es como imposible de hablar con las personas. Entonces, eh, eh, siempre tenemos equipes muy pequeñas que se hacen muchas cosas. Entonces, en todas las peles, yo hago todo como Joana hace todo. Eh, dirigimos el coche, la comida, hacemos la comida, todo, todo. Produzimos, escribimos, todo, eh, todo. Entonces, eh, esto para mí es cine, para mí, para mí, es la única sí. forma que me gusta el cine esta, no me gusta el cine con muchas personas, no entiendo cómo estás en, en un set del cine que tiene el un, primero, el segundo, o tercero, el asistente de director, como ejemplo, ¿para qué sirve? No sé, solamente para, para mí eso sirve para atrapar a las personas. Entonces, eh, eh, a la relación siempre fue una relación de pensamiento que se complementa, porque... Justa, yo pienso que justamente en las brechas de la, la, la contradicción es que se tiene un pensamiento muy bueno. Porque no es, no es lo que quiero decir así, no me interesan los eslogans. Los eslogans no sirven para nada para mí. Entonces, el mm -hmm. eslogan de, eh, y nosotros somos, sí, mas el eslogan de, no, no somos latinoamericanos, sí, y, y, y más, y, y además tenemos eh, latinoamericanos, lo que estamos haciendo en conjunto ¿O qué hacemos de la política de manera conjunta? ¿O qué pensamos del cine mundial? O ¿Qué o que, que hacemos além disso? ¿Entendemos? ¿Qué hacemos além disso? Entonces, yo quiero hablar que eh, me interesa mucho más la eh, problemática, ¿entiendes? En no el sentido de cuando, no es porque yo tengo una historia de la periferia que necesariamente los pensamientos que se unen son la periferia. Yo, vivo en la periferia a 50 años, nací en la periferia. Me gusta mucho el lugar que muro pero al mismo tiempo acho que como hoy hoy eh, eh, vivimos en un tiempo de la apropiación, todo es la, es la apropiación, es muy es muy terrible. Yo pienso que es el peor momento para los niños hacer cine, es muy mal porque todo es una, una obligación, todo es una, una obligación, es, es como si todo fuese como si tudo ya estivesse formatado, escrito, entiendes? Tudo es parte de un raciocínio, como si nosotros tenemos que ser muy siempre tener un raciocínio muy lógico, entiendes? Y, de nuevo, per, y yo pienso que perdemos totalmente la conexión, con, con los, cuando hablamos de latinoamericanos, perdemos completamente la conexión con los grandes maestros de, del cine y con los grandes escritores de, 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 la, de la literatura, perdemos completamente como se eh, donde se había la posibilidad de sueño, del de sueño, es, es como fair play, ¿no? es como el fútbol, es la misma cosa de fútbol. Tú piensas como, como fue, como la como FIFA se coloca frente a dos países, Brasil e Argentina, que son los países que históricamente se juega muy fútbol. La primera cosa que se habla desde los años 80, cuando no se había cómo ganar de Brasil y de Argentina, es vamos a crear el fair play. ¿Entiendes? Fair Play es una invención muy perversa para tirar la posibilidad de los goles con las monas, ¿entiendes? La mano de Dios, no habría Fair Play con la mano de Dios. No, no, no habría la mano de Dios con Fair Play, ¿entiendes? el gol más lindo del mundo, la mano de Dios de Maradona, no habría con Fair Play. Entonces, ¿entiendes? Claro. Yo, yo quiero usar la misma lógica para el cine. cine. Quieren que nosotros seamos muy organizados en una lógica, tanto de Norteamérica como, como de Europa. Diríamos así. Entonces, cuando la relación con Joana me, me, me achaba, me, me, uh, fue muy interesante en el sentido de que yo acho que nosotros podemos hacer mucho más porque tenemos esa posibilidad de hablar de manera muy franca lo que pensamos. No hay condescendencia, ¿entiendes? En manera alguna hay condescendencia. Si hay condescendencia, no hay cine para mí. No hay cine con condescendencia. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que esgotar la, las, las, las preguntas, esgotar las cuestiones, las brigas hasta el limite, porque tal vez a partir de, esa, de ese esgotamiento de las brigas tenemos un plano, ¿entiendes? Un plano del cine. Esto, para mí es muy interesante. Si, sí, llegamos hasta acá con mucha briga, mucha luta, eh, ahora tenemos un, un plano, sí, es esto. que es plano? No sé qué es plano, pero tenemos un plano, así cine acá, ¿entiendes? Entonces la cuestión era más o menos esta. <risa>
1: No, Tienes tiene totalmente la razón, y ahora me hace pensar en eso del fair play, ¿no? Y cómo ahora entran todas estas técnicas de, de vigilancia, digamos, de, cam de, de cámaras que controlan lo que hacen los, los jugadores en el estadio, como sí, si estuvieran sí. en, en sí. el subway, ¿no? O en la calle, ¿no? Es, es, es realmente eh, eh, distópico totalmente. Y, y les quería preguntar en ese sentido, ya para hablar sobre el método de trabajo que tienen y la, el acercamiento de la mirada sobre el cine que tienen, porque hablan muchas veces de, de que trabajan eh, la etnografía de la ficción, ¿no? ¿cómo describirían, digamos, este concepto, esta idea de la, de la etnografía, de la ficción, de, de documentar el proceso ¿no? de realizar una ficción eh, que creo que, que, que es algo muy notable ¿no? en, la, eh, en la atmósfera, en la textura de, 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 su, de los largometrajes que han, que han hecho juntos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirían ese proceso?
2: Habla, habla. Bueno. <risa> um,
0: yo creo que es como que una forma de trabajar que en que Um, nosotros partimos de un, una ficción, entonces un, una narrativa que tiene una conexión muy directa con la ciudad de Zelandia o de Sol gente, con la gente que conocemos, con la pesquisa muy grande que hacemos, que no es una pesquisa muy organizada, como que Adela y yo nos vamos en coche muchos días y hablamos y hablamos con gente e intentamos de, de, de comprender lo que hacemos. Um, pero empezamos, creo que cuando empezamos Matos um, y Chamas decíamos eso uno al otro, que era, que queremos hacer una película donde no hay una línea, una división entre documental y ficción. Porque las otras pelis que teníamos ha sido como que branco Preto Fica para él y Mis Cortos y pensábamos mucho que eras como que una cuestión que toda la gente nos preguntaba ¿cómo, cómo es eso de hacer una cosa híbrida y decíamos no, en esa peli nunca vamos a hacer lo que es verdad, lo que no es verdad, eso no importa, entender un método de trabajar que nos, que nos haga legar a la, pero no así hacíamos idea lo que hizo quería decir. decir. Y creo que no, no, hasta que el corte final, después de como que un año y medio de montaje, yo aún no sabía cómo uh, lo hacer. Um, pero creo que esta idea que partimos de una ficción, pero esa ficción ninguno de nosotros tiene el interés de escribir diálogo para, yo me morría creo, el día que un actor se va a repetir lo, lo que yo escribí, no por, por nada, pero creo que hay, films, hay películas lindas que, que me gustan muchísimo que se hicieran así, no, tiene, no es como que es una cosa dogmática, pero para mí lo que me. Yo soy un, una directora que me gusta muchísimo de filmar, um, es como cuando me siento toda la energía, cuando me quiero acordar a las 4 de la mañana, ser la primera a llegar en el, um, donde vamos a filmar, entonces esa energía viene de no saber lo que se va a pasar um, de no saber lo, lo que la gente se va a decir de tener como que una cosa montada en que, en, en que la creemos pero no sabemos nunca lo que va a acontecer y, y no sabemos lo que vamos a filmar mañana porque no filmamos hoy ainda sabes, entonces como que un proceso muy, um, de, de, muy de reacción a lo que se pasa en la peli y por eso vemos un proceso muy vivo así entonces empezamos, perdón, empezamos con un, con un guión, um, el guión lo usamos por, para, para conseguir la plata, para hacer la peli no. y para una, un, es muy, muy importante para una conversa inicial con, con los actores uh, porque el guión va a decir lo que se va a pasar en la peli. Uh, las actrices, cuando, porque no eran actrices, um, antes de hacer la peli, no trabajaban con cine. Las conocemos en la calle, en bares, panaderías, a través uh, de amigos. Y entonces la primera conversación de es decir, acá está el guión y es un film político, hay armas, vamos a, a hacer un atentado contra el Estado, todo eso se va a pasar. La película final no es... Uh, de todo el guión pero los, nadie, que, nadie que entró en la película no sabía que iba a hacer un, film hacer un film político, entonces el guión es muy importante para esa conversación después nunca más lo abrimos lo que hacemos es por ejemplo yo creo que, es, que eso se torna más claro um, si pensamos en cómo construimos las plataformas de petróleo para la peli um, conocemos a Shitara que nunca había uh, hecho cine um, Tive, tivemos una conversación inicial nos dice bueno yo trabajé en, en, en puesto de gasolina um, sea tirar arma y fumo muchísimo entonces vamos um, mm. y nos fuimos, y la primera cosa que teníamos que hacer um, es que alquilar un, un lugar un lote donde uh, a la persona se iría a vivir a vivir y a construir las plataformas de petróleo pero él está con
1: Sí. No, no, quería preguntar eh, si este fenómeno de las gasolineras era algo eh, basado en la realidad o era parte de la fabulación de la, de la película. I am,
0: I sí. Creo que es, uh, no solo en Brasil, después que nos uh -huh. fuimos um, en México, en, en, mismo, mismo en, en Marruecos, um, uh -huh. creo que es una cosa muy común en muchos países que la gente se, se roba um, el, el petróleo que viene, la gasolina y el petróleo que vienen en los, en los encandamentos. En ese, no es, como que, no es como que escribimos la historia de las gasolineras que existían, es una, es una fabulación, pero los, los encandamentos los hay. Um, entonces esa era la realidad de la peli. Um, hay un encanamiento que trae el petróleo de, de Sao Paulo para Brasilia uh, y porque como Zelandia y, y mucho más son como la gente... 1200
2: kilómetros. Sí,
0: 1200 kilómetros de encanamiento, pero son la gente es una favela, es una, una ocupación. Entonces son la gente, no está planeado como ciudad, se fue creciendo y se fue creciendo um, encima de ese encanamiento. Entonces eso sería una posibilidad real. Y te cuento, te cuento la historia. Bueno, um, Citara estaba con nosotros desde el momento que procuramos el lote um, para, la, la, para las plataformas. Ella fue muy importante porque decidimos alquilar un lote en la última calle de zona gente donde la policía no se va. Entonces sabíamos que, se, bueno, estábamos en una situación que teníamos que negociar muchísimo. Tiene, tenemos siempre que negociar muchísimo. Pero en esta situación, sabíamos, si tuviéramos si un problema... Es el fin de, de la peli, porque en el momento que metes la policía en un lugar donde no se van, no puedes, film, no puedes aparecer el, el mm. próximo día, no vas a filmar más. Entonces, teníamos que estar muy seguros antes de filmar y si nos llevó en todos los bares, porque uh, tenía como que muchos amigos en esas, esas calles, nos presentó para toda la gente, pero ella también usó ese proceso para empezar su trabajo de actriz. Entonces, la primera escena que, que filmamos por la peli, que ahora está al fin de la peli, es cuando ella um, entra con, con el coche en el lote y están, está todo, todo el maíz plantado, porque tenía una plantación de maíz. Mm. A la, y ella, um, ella entra y la peli sí empieza. A la Pero después, imagina, empezamos a filmar, como que mucha gente que se junta uh, para ver la filmaje. Uh, 18 meses después yeah. um, nadie está a la más. Es como que oh, son las mismas, cinco las mismas cinco personas con Citar que se vienen aquí todos los días. Entonces es como que el proceso de hacer la peli se naturalizó completamente, hasta el punto que al fin del rodaje hay un vecino que una noche nos uh, bateó a, a la puerta um, para hablar con nosotros, le decimos que se pasa, pensamos que estábamos como que haciendo... Quizás muy, mucho barujo, se tiene que trabajar. En... No, 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 uh, te, tenemos que hablar porque um, hablé con los otros vecinos y uh, decidimos que uh, vosotros, vosotros tienen que uh, dividir um, lo dinero, la plata del petróleo. Yo, no, 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 pero ¿cómo? Estamos haciendo una pelea y no es petróleo de verdad. Uh, no, no, no no nos van más a enganar, sabemos que es petróleo, sabemos que la peli es solo para, para que nos pensamos. Entonces, creo que eso para mí es la etnografía de la ficción, ¿sabes? empezamos pensamos con una historia que es una fabulación conjunta, de... nunca sabemos para dónde la... eso nos va a llevar, porque eso es, lo depende de lo que se pasa en la vida de Chitara, en la vida política del país, en la vida de la ciudad. Entonces, la peli se avanza de una forma muy desforme, pero solo, solo se torna viva de verdad cuando es verdad, cuando el vecino está muy uh, zangado con nosotros porque quiere la plata um, uh, del petróleo que estamos vendiendo a los motoboys.
2: Um, no sé. Esto, acho que yo, una, muy bien de la de la, la, la ficción. Solo una cuestión, así, eh, eh, el petróleo como ejemplo, cuando nosotros hablo, eh, pensamos en el petróleo, estábamos pensando en, en, en la situación de Brasil, que es la promesa del petróleo brasileño, el presal, mm -hmm. que es muy increíble. Si pensamos, si pensamos que, y, y mismo también pensando en, era una vez Brasilia, lo que hace a la, la, la antigua presidenta Dilma Rousseff se, se expulsa como el golpe militar, que fue un golpe es la, la cuestión del petróleo, no hay duda alguna. Todo el mercado, todas la, las posibilidades capitales brasileñas se fueron contra Dilma, porque la promesa era muy increíble. La promesa era la división, desde los highlights de petróleo. Entonces estábamos hablando de un país que se tenía una posibilidad muy, muy grande de la plata. Y si tienes de petróleo, no si tienes más que todo se fue vendido. El, con golpe militar se tuvo la privatización que es el mayor golpe de Brasil, de Brasil en el século. Y, y es muy engraçado, es muy engraçado porque todas las redes, Red Globo, todos los players, eh, dieron el golpe en Dilma y ahora están como la vanguardia brasileña hablando de, de la cuestión de raza, de género. Es, es muy increíble como, como la, la, el discurso se muda en cinco años. Es muy increíble, en cinco años se mudó todo. Entonces, en cinco años se dieron el golpe en Dilma con esas personas y esos grupos que están acá en poder ahora, se dieron el golpe en Dilma por la cuestión de petróleo. Entonces, estaban hablando así, si petróleo es mismo nuestro, entonces queremos el petróleo. Es muy simple, ¿entendes? Porque en Brasil se tiene un, un, un lema que se viene desde la modernidad brasileña, desde la construcción de la nación de Brasil, que era, también se debe tener en todos los lugares, que el petróleo es nuestro. El petróleo es nuestro. El petróleo es nuestro, es una es una frase muy, muy perversa, porque se parece que nosotros que somos una, una especie, voy, voy a simplificar, de una especie de lumpen proletariados que se está en la periferia, vamos a tener el petróleo, no, no tenemos petróleo. Entonces, eh, eh, lo que hablamos es una, una conjugación de de, verbo de de que solo es perceptible en Brasil, porque la, la gira, ¿cómo se habla? La gíria es como jargón, ¿cómo se habla? Como una persona si habla el... gíria es
0: un modo un modo muy informal de hablar que no, no es como no. que el... concordia el habla
1: en español? O el castellano como... Eh, sí como hablar como en jerga no la jerga okay. eh, el slang sí. o algo así no como es eh, como slán. Slán. sí sí, slán. sí sí
2: es como entonces nos hablábamos, no no es petróleo es de nós. no es petróleo es nuestro es como si usábamos una palabra muy violenta porque solamente los marginales se usan esa palabra, mm. ¿entiendes? No, petróleo no es nuestro, es nuestro, es una imposición gramatical, antes de todo, es una imposición gramatical que muda completamente el raciocínio de todo el mundo, ¿entiendes? Una palabrita, una palabra apenas, se muda la concepción de pensamiento contemporáneo, es muy increíble, cuando mudamos la palabra, los personajes Entenderon, ah, sí, claro, el petróleo es nuestro, no es, es de nosotros, ¿entiendes? ellas entenderon perfectamente la política con una palabra, una mudanza del, del verbo, se muda la comprensión de la apropiación del, del, un social, de un bien social, ¿entiendes? Entonces, sí, sí, eh, claro. la, la piel se parte de este presupuesto, no, 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 en nuestra cabeza no es el furto de la piel, no, 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 estamos pegando lo que es nuestro. No, no es, ustedes están hablando que el petróleo es nuestro, entonces es nuestro, es muy simple entonces eh, la, la etnografía de la ficción para mí, yo pienso que tiene que ver con una, una posibilidad muy simple de la crença es como un, también un acto de fe, es como, es como esto, piensa, son personas, eh, eh, personajes, eh, no, son actores no profesionales y, y para mí, la única forma que se tiene de las personas tiene eh, la posibilidad de la actuación es eh, tener la, la creencia que es posible, ¿entiendes? Porque mm, es claro. una opción que queremos. Porque no adianta a las peris hablar de la periferia, hablar de la revolución, si en la base de las peris lo, el modelo de producción es muy perverso. Entonces nos acreditamos, yo y yo, que podemos hacer una pele con los eh, vecinos, con los vecinos. Mm. Es muy simple, y también con la plata, porque eh, Mato Seco y nada más tiene la plata del gobierno también. ¿Entiendes? Entonces, podemos socializar la plata con los vecinos. Es muy simple. Y cuando los vecinos también se perceberem que sí, también es una relación de trabajo, es una relación de fantasía, de imaginación. Entonces, porque históricamente, las personas ricas la clase alta los, los pequeños burgueses los burgueses bla 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 si tienes la posibilidad de actuación porque es un trabajo históricamente los pobres las personas más pobres no se puede tener la posibilidad de la actuación porque no es un trabajo entiendes es como pensar en documental. Hmm. si ustedes si ustedes pegan un tiempo de una persona y usan el tiempo de una persona ustedes tienen la obligación de, de alguna forma, retribuir a la persona. Si sea con un o con un millón, o con diez mil, no sé, lo que tú tienes, ¿entiendes? Entonces, la relación de producción es, es fundamental. La etnografía de, de la ficción, para mí, tiene a ver con el modelo de producción. El modelo de producción es más importante para que nosotros tengamos o mínimo de, de respeto con las personas, ¿entiendes? Então, tem, são muitas nuances, mas a principal para mim é, isto, é como é, é, a outra pessoa acredita na em ficção. Porque a ficção é só como uma espécie de dispositivo é um dispositivo apenas que vai jogar, começar o jogo. Porque o que hum. interessa é justamente quando eu creio, eu creio que, sim, eu creio que tem petróleo. Nos outros cremos. Então, quando nós outros íamos para o sete, Teníamos la crença muy grande que acharíamos petróleo, siempre, siempre, siempre. Y ficávamos furando buracos, furando buracos, y colocando muy fuego, muy fuego. Sí, hay petróleo acá. ¿Entiendes? Porque a partir de este momento yo, yo no soy más la ficción. Yo soy la memoria, la memoria de la opresión, la memoria de la fantasía, la memoria del deseo. Entonces soy yo que estoy acá, fantasiado de la ficción. Entonces, yo pienso que a partir de la fantasía, cuando se cae la fantasía de ficción, yo, llegamos a la etnografía. Estamos grabando la persona. Lo desejo. Es como, como la psicanálisis. Lo desejo. Estamos en, muy, muy perto de las personas. Entonces, yo pienso que la fuerza que se tiene de, de, de esto, que es un camino para mí muy largo, ¿entiendes? Para se llegar, ¿entiendes? Muy largo. En que testamos mucho. Estamos hablando de la escena de de Andrea la escena del partido político entonces en Matosyco cre creamos un partido político ¿no? que es el partido, el partido de la gente
1: en prisión ¿no? El Prison people party no pero
2: yeah. estábamos haciendo la performance en plena campaña política hmm. y un país en guerra porque esto es antes de Bolsonaro se si elegir en una disputa muy grande de muy violenta inclusive entonces, estábamos colocando esto. Pero para que esto pueda acontecer, ficamos mucho, mucho tiempo faz, haciendo eh, que el personaje tuviera la, la creencia que sí, si, eh, la plataforma que estoy que esto, que esto, que esto acreditando es muy importante, ¿entendes? No sé si... Yo pienso que no me comprendes sí, sí. porque hablo muy rápido, sí. hablo muy mal. Mas no, espero, no, 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 entiendo perfectamente. En sí, cosas sí. Así.
1: No, no, es la idea de la ficción como posibilidad también y manera de operar sobre lo, sobre lo real, ¿no? O sea, estaba leyendo alguna, algunas entrevistas que, que, que han dado sobre Matos de chamas y hablan de, de que la memoria también puede ser opresiva, ¿no?, como también esa memoria de la, de la opresión y que te crees ese sentido de que es imposible que cambiar el futuro, ¿no?, porque, porque se, se arrastra un pasado, ¿no?, no se ve como una salida a esa opresión y, y bueno, esa posibilidad también de jugar con la ficción, con la fabulación, y mezclar eh, ficción y documento a un punto de que no pueda separarlo y, y, que, y que el mismo proceso como tú cuentas como cuentas, no eh, sí sí, sí. Eh, la, empiezan a ocurrir cosas provocadas por la propia ficción no y, y son inseparables y yo Pero... pensaba también que claro ¿sí? ibas a decir algo de... no porque cuando se dice habla que habla que la memoria es, es,
2: es opresora yo creo esto eh, tú piensas así en cómo se si una generación dos generación Toda la lucha, que es muy violenta, se tiene una narrativa muy calma, como un amanzamiento, como eh, un condescendente, fica condescendente, ¿entiendes? Entonces, eh, la, memoria, la memoria tiene la función muy importante, obviamente, de, de, la, de la didática, inclusive, tiene una función muy importante, pero la memoria corre muy el perigo de se transformar en un gran mercador. Entonces, mm. tienes donos de la memoria, ¿entiendes? Los donos de la memoria que siempre las narrativas de los donos de la memoria son narrativas de, del tiempo que él está vivo. Entonces, yo tengo 70 años y estoy hablando de una memoria de un hombre de 70 años, ¿entiendes? Entonces, la memoria se corre el riesgo de, lo, de, la, de, la, de la persona que está hablando sobre ella. Este es, muy, es muy increíble, entonces, en un momento en que si nosotros pudiésemos, eh, como si nosotros desafiássemos la memoria, ¿entiendes? Porque la memoria es así. Es como la ficción científica, yo pienso, así, como crónicas como marcianas. Es, es como la posibilidad que ustedes tienen de decir la memoria es solamente la tuya proyección más nada. Entonces, no. la memoria, se tiene que tener un conflicto de la memoria, porque la memoria, de, 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 la memoria en general de hombres y mujeres con más de 60 años son reaccionarias. Yo seré perfectamente un reaccionario, no hay duda, no hay duda. Se já não sou, mas entendes que a memória das pessoas com mais de 50 60 anos são são sempre, não sempre, é um exagero, sempre tem as pessoas que se fogem da regra, os grandes poetas, os grandes escritores, os grandes intelectuais também conseguem fugir dessa dessa história, pouquíssimos, eu penso hoje em dia. Mas é se tiennes, mas em geral, pessoas comuns, como nós outros, temos temos a, 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 a é, é, é é muito fácil ser um reacionário la memoria es el primer lugar que se prende... Y la memoria es política, inclusive, ¿entiendes? Como, como pensamos si voltássemos un poquito para la América Latina, de, de, la, de una, una luta que no fue concluida, diríamos así. No estoy diciendo que es mala o mejor o peor, esto es muy, muy complejo. Nem, yo no sé esto ni en Brasil, que es un gran continente, imagine si saberia de América Latina. Pero sigo pensando que siempre la memoria también tiene una función de amansamiento. Como, cuando digo amansamiento, en eh, no el sentido de que, así como el cine, tiene la función de amansar nuestros cuerpos también. Principalmente, mm -hmm. los cuerpos de, de, la, de los latinoamericanos, de los africanos, de una parte de la Asia. Tiene la, la función de amansamiento se pasa, inclusive, por el filtro de los festivales. Entonces, así, pensando solamente como que nosotros también eh, y no estoy diciendo que yo soy diferente no estoy diciendo nada, también estoy en caminho este camino, estoy solo haciendo una reflexión de, eh, pasando para la pele entonces yo pienso que la etnografía de la ficción tiene la, la obligación de siempre ser también autodestrutiva, ¿entiendes? Mm. no es modelo, yo pienso es una posibilidad en que ustedes tienen que abandonar en algún momento para ser, caminar más leve más libre, a, 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 a
1: no, claro, y, y también es la posibilidad de una memoria alternativa, que es lo que yo siento cuando veo Eras una, Eras una vez Brasilia o Matose con Chamas, que de alguna forma está muy presente el contexto político de Brasil, el, la, el golpe a Dilma, la entrada de Temer en, en Eras una vez Brasilia y las elecciones que llevan a Bolsonaro, pero no sé, se, se construye eh, eh, una mezcla tan eh, sin costuras casi, ¿no? Entre, entre la realidad y la posibilidad también de una reacción ante esa realidad y de intentar cambiarla, sobre todo creo que en Mato Seco en Llamas, porque también, también leía ¿no? que, que, que decían que en la zona de Brasilia eh, sí, sí hay como más estatismo, ¿no? hay más inacción en los mismos personajes y en la puesta en escena, porque un poco reflejaba también la cierta parálisis ¿no? de reacción a lo que estaba pasando en el, en el país. ¿no? Pero yo siento que hay un cambio en Mato Seco en Llamas porque sí hay como un llamado ¿no? a, la, a la rebelión, ¿no? hay algo que se enciende, que se prende ahí, y, y que sí crea como, como bueno, un 2019 alternativo, ¿no? quizás, no, no el 2019 que, histórico que podemos, que podemos recordar, y eso me parece fascinante, eh, como, como posibilidad también del cine de intervenir en la, en la realidad, y, y bueno, le, eh, he notado muchas cosas que me han ido respondiendo, sí, en, en las distintas intervenciones, pero... Me parece muy interesante volver un poco sobre el trabajo con, el, con, con, con los, los actores no profesionales, ¿no? porque sé que no trabajan desde el guión, eh, sino que el guión es una base para empezar la conversación con ellos. ¿no? Ya después, ya en el trabajo de la, de la puesta en escena, eh, ustedes no escriben diálogos, los diálogos los improvisan, hay una preparación previa, hay ensayos, eh, o, o siguen un método que digamos no es, no es el método convencional de trabajo con, con los actores. ¿Cómo, cómo se...? Se, se, pre, se prepara, ¿no? Toda esta, esta entramado de, de, de personajes y no sé si me puede comentar un poco sobre eso.
2: Um, no
0: sé si, si hay un método um, mm. mismo para, creo que es diferente para cada personaje en la peli. Mm. Um, lo, que, lo que hablabas, hay como que una cosa que es común, esa, esa invención um, de tanto una historia como una, una voluntad de intervenir en, en la realidad de lo que hablabas ahora. Um, esa idea que desde el, el inicio que hablábamos mucho con Chitara y Andrea y después Laia cuando cuando del cárcel y se juntó a la peli, um, que ellas irían, independiente, independiente de lo que se iría a pasar en la peli, ellas irían a ganar. Entonces, mismo que todo sea errado, no tenemos peli, no funcionó, nunca más vamos a hacer cine, ellas van a ser en Mato Seco las grandes leyendas de son gente. Um, entonces, e, eso era un lugar, creo, también de mucha libertad para toda la gente envolvida porque sabían que estábamos a, del, del mismo lado. Es también por eso que la peli es tan longa creo, no hay, no hay uh, montaje en el mundo que nos, uh, que nos haga salir de, de la segunda prisión de Lea en la peli, ¿no? porque es tan violenta, estaba trabajando estaba con sus hijos y por dos um, desodorantes que se vendió una, una pedra de crack muy pequeña por dos desodorantes se va en el, en el cárcel por no sé cuántos años más, es tan violento eso que es como que no hay como continuar una ficción después de, de, de esa irrupción er, er, de la realidad. Pero nosotros sabíamos que no podíamos nunca terminar la pelea. Es, es el, el final perfecto para el cine, pero nosotros continuamos a hacer películas. La, todo todo, todo lo, lo que construimos se, se construye en esa relación de de mucho juego, pero mucha verdad, que si decimos que lo vamos a hacer, a hacer lo vamos a hacer. Se, se van a ganar, se, se van... Entonces, sabíamos que la peli tenía que terminar con ley y tara, se, 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 se tornando las leyendas, de, so, de las, las grandes uh, narrativas de son la, no solo la gente. Que leyes se tenía que... La teníamos que sacar del cárcel y trabajamos muchísimo con los abogados para, mismo para conseguir filmar los, esos últimos días. Entonces sabemos que vamos a terminar a la y esa es la base para la relación. Después de eso creo que es muy diferente um, entre las actrices. Pasamos mucho tiempo um, hablando sin filmar. Trabajamos todos los días. Um, es muy raro. Uh, ponemos toda la gente en un contrato de 12 meses, entonces toda la gente sabe que se va a ganar dinero por un año, entonces uh, no tenemos, no tienen la obligación de tener un otro tra trabajo, pero eso nos permite también de, de decir, ah, Shitara, mañana nos vamos a filmar, te buscamos a las, a las 12 y nos vamos, pero no sabemos muy bien muchas veces lo que vamos a hacer y, uh, pero, pero vamos a, a estar juntos y vamos a tener la cámara y tentamos de filmar todo, creo, filmamos muchísimo para esta peli filmamos durante 18 meses uh, entonces no hay como que ensayos o, o pesquisa Um, hay muchas conversas juntos en, en los lugares donde estamos filmando o donde nos vamos a filmar um, y después es como que el proceso se, se pasa un poco así uh, uh, proponemos bueno, um, Bolsonaro se eligió y cuando se eligió toda la gente estaba muy muy um, uh, se sentía muy encurralado entonces vamos a crear un búnker, vamos a a poner eso en una cosa material y también porque las plataformas no estaban prontas, por, por, no podíamos filmar lo que queríamos filmar en ese momento, no nos podíamos avanzar con la vinganza, estábamos todos muy mal también. Sí. Vamos a crear un búnker, nos vamos a ese búnker, no sabemos lo que, lo que se va a. A pasar pero sabemos cómo queremos la luz tenemos una idea muy precisa y sabemos que queremos crear esa idea que durante la, el próximo mes todas las, las noches nos vamos a quedar acá y no podemos salir la, la, la única forma que podemos salir de esa, esa cárcel es si, si construimos un camino de una forma entonces nos, vamos a tornar ese, ese sentimiento de estarmos encurralados en un, un dispositivo para la peli, y cuando, cuando hacemos eso, lo, lo tornamos real traemos comida comemos todos juntos, allá, pasamos muy tiempo, y citare y, y Laia empiezan a contar historias una a la otra, son hermanas de verdad, pero no se viran por siete años, sabemos que la peli de una forma puede crear ese, ese lugar, entonces se, se empiezan a contar historias las trabajamos, um, cuentan una historia, nos vamos a casa, pensamos en lo que filmamos, volvemos el, el otro día, decimos, ah, bueno, quizás um, juntamos esa historia con una otra historia, quizás, ah, quizás ah, vamos, vamos a pensar en, en canciones, qué canciones o, oían vamos a oír canciones. Juntos. Entonces, es un poco así, es como que um, es, es mucho un proceso de reacción, pero para ellas, ellas están sustentadas por um, esta idea de que hacemos una ficción. Um, entonces, no, nunca le vamos a preguntar si lo que dicen es verdad, fue mismo así… Um, quién más no somos, no somos la policía sabes si, si lo dicen con, con verdad para la peli, eso es verdad para su personaje y partimos uh, de eso para avanzar para, para otro momento la única cosa que les decimos es que si dicen algo que quieren que no lo usemos porque dicen el, el nombre de una persona que no está bien de decir o así no, no lo vamos a usar y no vamos ni mismo preguntar por qué o así Um, pero entonces hay ese lugar de, creo que en, en eso creamos un lugar entre la realidad y la ficción, ¿no? Ellos tienen personajes, pero tienen que traer su historia, pero la, la historia cuando, cuando la dicen para la peli, después de la acción, después que a, a, alguien diga acción, es la historia de Chitara que, que la cuenta, no es Joana Dark no es su historia personal. Entonces hay un juego, un juego que es establecido y, y lo mantenemos durante todo el periodo de, de filmaje. Entonces no hay como que ensayos, o no, hay, no hay como que un momento, ahora vamos a improvisar a partir de eso. Um, creo que el, el juego está siendo jugado, todo, todo el momento que estamos juntos, Mismo si no estamos a filmar,
2: no, no, no yo pienso que el que, 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 eh, eh, trabajo no se puede ser opresor. Entonces, piensas, eh, Chitara, Chitara, que es el nombre de Chitara, es Jonadar, que es filha de Morgana, ya es una ficción, entiendes? No, el nombre real es Jonadar, que es filha de Morgana. Entonces, toda, como toda es la vida sí, y toda generación de la Ceilândia. Las, las mujeres de edad de Chitara, de, de Leia, de Andrea, casi todas, casi todas son, son mujeres que eh, con tres, cuatro hijos, los padres, no se sabe si son los padres o son muy... Entonces, la vida ya es una... La idea de la moral es muy diferente. La moral es muy, muy diferente, yo pienso así. Y yo pienso que o que Chitara hace... Es, es como falamos, hablamos con ella. Lo que interesa es aquello que ustedes quieren ser. La, la, la proyección de que quieren ser. Tenemos la plata para hacer una chitara. Lo que tú quieres, como ejemplo. Es como el género de lâmpada ¿Quieres o qué? ¿Tú quieres virar una mujer muy famosa? ¿Facemos una música para chitara? ¿Nosotros que hacemos? ¿La música para chitara? ¿Quieres, quieres ser la dona de petróleo? Vamos a ser la dona de petróleo. El cine se puede, ¿entiendes? El cine claro. se puede. Es como, como, como cuando estábamos en la, la, la carrieta, pasando por el partido, eh, la policía también no se gusta de aquilo. Estamos haciendo una, una carrieta donde nosotros no pedimos la permisión a nadie, así que el cine no se tiene que pedir permisión. Desculpa, no sé, ¿permisión de qué? Estamos en la, la calle, la calle es pública, hacemos lo que queremos, es una manifestación, es una performance, estamos haciendo una performance. No podemos hacer una performance, porque todos se hacen la performance en la campaña. Los ricos se ven acá y se hacen muchas performances. Entonces, hablamos para las personas, si la policía se llega, abramos, no, no, es cine, está acá en cine, señor, es cine, vamos, vamos, vamos. Entonces, es como tenemos la posibilidad de que, aquello que nunca tenemos en cuanto a personas de la periferia, porque el trabajo en la periferia es siempre opresor, siempre somos controlados, ¿entiendes? El cine permite a las personas decirle, no, yo, yo, yo quiero un trabajo en que yo sea muy feliz, muy fuerte, y en que yo tenga la fantasía, ¿entiendes? Yo sí, un juego liberador, claro. Yo no quiero no eso a la realidad. La realidad es mi opresora, ¿entiendes? Porque yo tengo que reforzar la realidad. Que, perder, que nosotros perdemos, yo tengo 53 años, sé muy bien que perdemos. Entonces, va a ser, sí, se tiene la posibilidad de la victoria. Tiene la posibilidad de ustedes, como una persona de 40, 50 años, se vaya para tu hijo. Y digo, sí, es posible también vencer de una forma o de otra, es posible. Desde que ustedes se tenes, no se tengan miedo de la perca. ¿Entiendes? Tenemos que perder un poquito para seguir un poquito también. Es, es, un, es muy político, en mi cabeza, yo pienso así. Porque esa la única forma de la existencia del cine que nosotros hacemos y que muchas personas hacen. Es solamente si fue en una condición de la militancia política, no de la militancia política institucional. ¿Entiendes? Como... Voy a dar ejemplo para ustedes como Era eh, eh, una vez Brasilia. Entonces, era una vez Brasilia yo tenía feito una pele dos peles anteriores, que una se llama La cidade es Una Sola, que es una, que lá también teníamos un partido político, que era PPP, era, era PCN, era el partido de la correría nacional. Era como <risas> los grupos proletariados diciendo, queremos el cine de un real, queremos la praia, queremos baile, ¿entiendes? Eh, eh, entonces... Eh, y, es, y es, era muy divertido. Después, hacemos el blanco, eh, blanco cifre tu no sé cómo, blanco que se queda... Blanco afuera negro. Eh, blanco, es, blanco cifre, no sé hablar en, en español, lá, el título. Entonces, también era muy, muy vamos a decir, muy catártico. Cuando lo hicimos una vez en Brasilia, yo recuerdo lembro muy bien la estrella de la pele en Brasilia, porque mis peles en Brasilia, Brasil, el festival de Brasilia, se ganan todas, se ganan las dos. Entonces, yo, existía una espera. As personas querían una catarse. Entendes? Y, y, y hablaban, hablaban mucho. No, nosotros estamos en estado de. de, de somos sonâmbulos. Perdemos completamente. No tenemos como nada. Perdemos y tenemos que pensar por qué perdemos. Y yo pienso que estamos. En, la é es, es nuestro momento. Porque si nosotros no entendemos que perdemos agora, esto fue. En, Em 2000, antes de antes de antes de, de Bolsonaro, falavam sobre isso. O que vem a seguir é muito pior. Está muito claro isso. O que vem na frente é muito pior, porque é, é, é o avanço dela direita, dela do, do fascismo. E, e eu lembro que quando ela ela pede se passa em Brasília, é como uma sala de cine que você tem 1.200 pessoas, é, é muito grande, é muito incrível fazer Brasília, foi muito lindo, muito político. E eu lembro que foi um silêncio muito muito grande muy muy grande muy asustador muy... 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 muy y cuando salgo la para afuera, para 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 ¿no? parece... beber que yo yo hago eso bebo y voy a beber afuera <laughs> entonces las personas siguen siempre preguntando ¿pero por qué están inmóviles por qué nada nada acontece ahí yo, yo lembro que le ¿por qué es porque, no... porque nosotros no hacemos nada estamos perdiendo la policía también no es esto entonces yo pienso que eh, los personajes están antenados con el momento político y tienes que tener, yo pienso, eh, la creencia en el momento político. Y es como también una, una pequeñita, eh, es como un búnker, ¿entendés? Ustedes están haciendo sí. un cine independiente como tener un búnker. Ustedes tienen que tener la creencia que ustedes sí toman control de ese espacio y aquel espacio tiene que ser por todos. Entiendes, entonces yo pienso que tiene mucho a ver con eh, cómo hablábamos con las, con las personas, con las, la, la forma de hablar con las personas. Como ejemplo, muchas veces íbamos en el set en, en, en a filmar y hablábamos de todo, de la familia, de la vida, del vizinho de los vecinos, de, la, de la bebida, bla bla bla. Y solamente después, mucho más tarde, hacíamos un plano, vamos a filmar un plano, un plano apenas. Entonces, lo que interesaba para nosotros era era la vida, ¿entiendes? Las personas. Hablé y hablé, y no dice
1: nada más. Pero... No, 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 no. no. Un... Todo me parece buenísimo y creo que complementa muy bien lo que, lo que uno ve en las películas, ¿no? Yo un par de cositas más que, que preguntarles eh, para tampoco tomarles tanto tiempo eh, que sé que están igual trabajando proyectos nuevos pero me interesa mucho un elemento que a mí me interesa mucho como, como cineasta y como cinéfilo que es el uso que tienen en estas películas, que, que he visto al menos, de elementos de cine de género, ¿no? eh, sobre todo de la ciencia ficción, de quizás algo de, de, de western urbano, no me, me hace pensar en Mad Max, por supuesto, en el cine de Carpenter, en Asalto al 13, sobre todo, es decir, cómo en un cine además tan independiente, con una conciencia política tan, tan clara, no de qué manera usan estos elementos, por qué, le, por qué les gusta utilizarlos, qué posibilidades les da, no sé si de mediación, de, para crear una distancia, o si sea, tiene que ver también con esto de la, de la fabulación, eh, de lo que hemos venido hablando, pero me interesa mucho esa combinación entre el uso del cine de género, que suele estar muy denostado como cine popular, como que no, no, no se ve como cine de autor o como un cine serio por muchas personas, y a mí me parece que, que se ha demostrado como una herramienta política muy potente, ¿no? eh, como muchas películas de la historia del cine lo, lo demuestran, de, de ciencia ficción, horror, etc. Entonces, me, me gustaría si, si tienen algo que comentar más respecto.
0: Okay. Um, yo creo que es también porque son, son las referencias como que las, las películas que, que vimos juntos, ¿sabes? porque um, no hay cine en Zelandia no hay um, la, la sala de cine más próxima, uh, es como que una hora de coche de, de la ciudad en Brasilia, entonces la gente se, se creció a ver las exactamente Mad Max and, eh, Blade Runner y los filmes de kung fu, de karate. Entonces, eso, eso, esas son las referencias cinematográficas que podemos compartir um, juntos. Um, entonces, sí. creo que partimos de, de Ali. Y también son películas que a nosotros nos. nos de que gostamos mucho, ¿no? Um, esas de que hablas. Um, entonces, es como que esa idea también que. Género, o este idea del, del western, o una idea de, de un filme, queremos mucho hacer un filme de acción, um, que esas son como que las, las, las fuerzas uh, motrices um, de, de, la, de la película. Uh, cuando vamos a, a hablar con Laia o con Chitara, le decimos, vamos a hacer un, una película de acción, como que va a tener, la escena final va a ter, tener 100 motoboys que a través. Ciudad de que salen de todas las calles, sabemos un poco que no, quizás no son 100 pero son 30 o 50 y esa, esa idea de movilizar como que el, el, el espacio y la gente solo es posible con, con, con esa fuerza de, de una grande narrativa que to, en que todos nos podemos encontrar en que todos podemos encontrar un, un lugar. Um, entonces, eso, eso para nosotros era muy importante. Um, también para combatir un poco esa idea que, que no, estamos, no estamos haciendo telenovelas, uh, no estamos haciendo televisión, no necesitamos no que la gente hable toda en portugués correcto, pero también no, no, no estamos haciendo una peli para... Um, para que, que se encuadre en un, un gusto de, de cine europeo. O, sí. Y creo que eso también es importante. Porque decíamos a, la, a las actrices y creo que, creo que no sé, quizás puedo parecer un poco una falsa humilde, pero creo que lo queremos, lo, lo creemos. Um, que es como que no sabemos de verdad si esa peli va a funcionar o no. Quizás es la, la mejor peli que vamos a hacer, pero quizás es la última peli que vamos a hacer qué vamos a hacer. Y, el, y, y hablamos mucho de eso con ellas. Lo facto de que nosotras pelis se circularan en el mundo no quiere decir nada. Um, no hay como que una... Cuando, a, 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 a's, ague, arenas, cuando haces cine así, estás de verdad como que todos los días en fácil precipicio, ¿sabes? Porque nada, no hay nada controlado. La única cosa es, sabemos que al fin... Tenemos que tener una película para entregar al en cine porque si no nos van a pedir la plata que no tenemos más. Ah, pero afuera de eso es como que no hacemos alguna idea. No hay como que una decisión de decir vamos a pasar un tiempo a mirar, a citar porque necesitamos de los planos largos en la peli. Creo que nunca tenemos conversaciones que sean tan racionales o tan intelectuales. Lo que pensamos es como que tenemos... Queremos hacer una peli con mujeres de 35 años que en sus cuerpos, por sus tatuajes, por sus cicatrices, tracen una memoria de un lugar, de una calle. Entonces, claro que vamos a querer nos Llegar muy perto, vamos a querer sumarlas. Film, pensábamos, pensábamos en la referencia del Western en términos de imágenes, como que tenemos esa escala de la plataforma que es inmensa, esa relación con la ciudad, la relación con son la gente, la relación con, la, con Brasilia a distancia, y tenemos esos cuerpos que están lindos y muy increíbles y muy narrativos. Entonces quizás podemos pensar una escala como, como el western la pensó, los planos abiertos muy abiertos, abiertos y los planos um, cerrados muy, muy próximos de la gente. Um, entonces la, las referencias son más así como que instrumentos de, de trabajo y menos como que intentando de, de, crear, intentando de crear una... Un, un, un género en sí mismo de, de, intentando de crear una lenguaje yo creo que, yo creo que a, a la lenguaje de la peli la llegamos um, en el percurso de hacer y no es como que una cosa muy definida a, al inicio no yo nunca sentí que estábamos como que haciendo un plano porque decidimos que tendría de tener ese tipo de plano, ese tipo de eso
2: no, no yo veis Pienso, sí, que como, como hablaban en el comienzo, que bueno, de, de mi cinefilia, como, como Joana también habló. En, en Zilandia se tenía una sala de cine en que esto, se tenía las dos sesiones, una de cinema Karate, Bruce Lee, y otra de porno. Entonces mi cinefilia era Sex Karate, ¿entiendes? Era porno y Bruce Lee. Entonces sí, como de mi generación, de, de amigos que se tienen en Zilandia, como ejemplo. Y la otra cuestión era, la primera vez que veo, que yo veo una película que no es esto es por un accidente en que entro en una sala y me doy de frente para Blade Runner. Entonces, cuando veo Blade Runner, sí, eh, me enloquece. Hasta hoy, yo sueño con Blade Runner. Siempre, siempre sueño con Blade Runner. Entonces, así, es como una cosa muy, muy linda y muy violenta en mi cabeza. Porque estoy hablando del primer Blade Runner. Cuando no, cuando, entonces, si entra en una sala y se ve aquello, É, é como isto, é como muito sedutor, é como um sonho muito grandioso, em que nós outros sempre vamos buscar esse sonho grandioso, mas nunca se chegará lá. Mas se tiver outras coisas, entende? É o caminho, este é o caminho que se busca, onde se chega é outra coisa. Então, é, é, isto eu acho que é uma possibilidade de. Que não é, eu penso que não tem nada de novo, porque se pensarmos novamente em ensino latino-americano, sempre se foi isto. Quando, é, se falamos das las peles brasileiras. De mucho más do que como ejemplo, mucho más do que el cinema novo, el cinema marginal. No sé si ustedes conocen la, la historia de assim marginal paulista, eh, como Escanzela, como André Tonati, como Agrippino. Son peles alucinadas, tienes que ver para mí.
1: Elas
2: más contemporâneas, las más contemporâneas, así es muy incrível. Porque voltamos de nuevo al principio de tener una pele muy incrível de André Tonati chama Bang Bang que é absolutamente inacreditável, vendo a pele hoje como que são muito parecido com, com nós, as questões que temos em espaços muito diferentes. André Tonati é São Paulo, um nome dele cine, incrível, é maior, é, mas é um homem como um intelectual de cine, como um Buda. Tonati é um Buda, uma pessoa mais incrível que eu, que eu um dia tive a possibilidade de falar. Mas não tem nada a ver comigo, como exemplo mas la pele es justamente aquilo que estoy buscando en la vida toda. ¿Entiendes cómo es increíble? Sí, el cine tiene la posibilidad. mas porque Tonati estaba hablando también de género. Estaba intentando fazer una pele en que... Eh, yo pienso que sí, y también creo que es porque ya me habló sobre eso. En que hablaba así... Yo, ¿Por qué estamos nosotros siempre hablando de, de, de la obligación de ser... De, de una cierta intelectualidad? Que no somos esto. Tenemos otra intelectualidad, no esta. ¿Y por qué nosotros no podemos gostar del género como ejemplo? ¿Por qué no? ¿Es prohibido el género? ¿Quién dice que las grandes historias, Hollywood se apropió de las historias? No crió las historias. Uh -huh. <ríe> es muy simple, ¿no es? Es como estamos hablando de, 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 de es como, es aristotélico, así. No, 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 no hay nada de nuevo, mas se apropió de las grandes historias. Entonces, yo fico pensando que cuando nosotros también, porque la, la vida que vivimos, cuando se habla de cine de género, yo fico pensando, los motoboys, los, los motoqueiros, ¿so ven, eh, la, la, las peles que se vê siempre es la grande aventura, ¿entiendes? No están, están preocupados, y, y para Marte, están preocupados en, en grandes aventuras. Entonces, yo pienso que cuando hablamos eh, eh, de género, estamos hablando de mucho más de una memoria o de una experiencia de, de, de los sueños. Não sim. é porque queremos fazer assim, só porque queremos é, é, é como lá a questão contemporânea das armas. Então, se eu ficar falando isso em Brasil, é como assim, as armas são é sim um imaginário muito importante, é porque nós outros vivemos vendo as peles de bang bang. Então to, todos queremos ter uma arma. Então é quando eu quero falar como que gênero, es importante para pensarmos la política contemporánea. Es muy increíble. Porque cuando se tiene en Brasil, no sé el mundo, pero en Brasil, también se fue Argentina, como me leí, como la presente mi ley argentina, la misma cuestión. Cuando se Bolsonaro, se habla que se tiene entendimiento que existe una, un grupo muy grande de personas, entonces estoy hablando de un país, como Brasil, que se tiene 220 millón, millones, millones, ¿eh? o que Millones. millones de personas 220 millones de personas entonces existe una tendencia en que un cierto buen gusto de personas está acá progresistas y se habla que existen las personas de la derecha fascista entre los dos existe el mundo y el mundo es el mundo muy imaginario cuando se tiene la percepción política como hablamos con este mundo que no es un mundo identitario porque el identidad está acá, en el progresismo, y el identidad está acá, en el fascismo. Entre estos, no es la identidad que cuenta. Se cuenta la experiencia, la experiencia de, de, cotidiana. Entonces, quiere decir que el género es, está acá. El género es, 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 es el diálogo de este mundo. Los políticos, como Bolsonaro, que es un fascista, un mayor fascista de todos, es muy inteligente cuando se habla. Entonces, como yo, que soy fascista, tienen personas que están entre los dos que se gusta de cosas que me gustan, las armas, la potencia, la aventura. Entonces quiero decir que el género tiene mucho a ver con el sentimiento de, de la política contemporánea y tiene mucho a ver también con el desafío que nosotros, yo pienso por mí, en cuanto cineasta, del enfrentamiento con las escuelas de cine contemporâneas Porque las escuelas de cine contemporâneas en general, achan que nosotros tenemos un mal gusto, un pésimo gusto, ¿entiendes? Y, y yo pienso que el gusto que tenemos es un gusto muy refinado, ¿entiendes? <ríe> eh, ahí es la contradicción que yo pienso que tenemos que disputar, es una disputa de buen gusto, ¿entiendes? Porque yo tengo que, yo tengo que, y me gusta demasiado el jazz, me gusta mucho, pero me gusta también de la música brega, ¿entiendes? de los teclados desafinados, de las violas con, con las cordas quebradas. Me gusta mucho ver la, la, la creencia, como yo estoy acá, yo no hablo y pienso que hablo, entonces me comunico con ustedes, pero yo no hablo, como las palabras, no fico con las palabras, ¿entiendes? Las palabras no están conmigo, las palabras que estoy pensando en portugués, no en español. Entonces, la misma cosa, imagine un personaje nuestro, una persona nuestra, que está con una viola uma guitarra. Na guitarra Se toca muito mal, se tem apenas três cordas, três cordas na E muito mal, e muito emborachado, muito mal. Mas você tem uma crença tão linda, tão maravilhosa, que isto é es muito político. É para dizer assim: o que eu penso é o que eu penso. Se si estão falando de política contemporânea, a democracia, eu estou no meu espaço democrático da minha vida. Então, eu penso que isso é gênero, porque se uma câmera se cola em com o Western, uma pessoa como este, tu tens prontinho uma pele de Western. Entende? Porque sim, sim. La, o arquétipo de Western é a crença, é a aventura. Não é necessariamente... O que se faz Western é a aventura, é a crença. Eu creio que eu posso achar isto, aquilo ou aquilo outro, como é a ficção científica. Eu penso... Em Brasil, você tem uma, uma discussão muito grande. O mundo, como exemplo, cuando, porque el momento y es muy lindo, como ejemplo, cuando hablamos de, la, de las comunidades indígenas, cuando hablamos como ejemplo del la, la pensamiento indígena contemporáneo, vamos a decir así, que es muy increíble, es muy, muy increíble creer eh, que eh, la queda de cielo eh, 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 todos son muy increíbles así, como ahora se partió un grande filósofo brasileño que se, se murió eh, Nego Bispo, que era un quilombola que se murió há muy poco tiempo, que era un grande Pronto, entonces, mas se si estamos hablando como se si, como ellos eles hablan eles de la ancestralidad? Entonces vamos a pensar la ancestralidad, la ancestralidad se sirve para todos, inclusive para los ricos. Es también una forma de você eliminar la cuestión de la clase, yo pienso. Entonces, la nuestra ancestralidad de las periferias es como nosotros mismos. La Cali, la Cali es la ancientidad, no es el espíritu de mi, 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 mi abuelo, mi bisabuelo, no, ni con eso, ¿entiendes? Porque el histórico de las personas de la periferia son que los hombres se mueren con 55 años. Entonces nosotros no tenemos contactos con abuelo, bisabuelo, ¿entiendes? Los contactos que tenemos son la Cali, siempre la Cali, la Cali. Esto es como una ficción científica. La memoria siempre es interrumpida, ¿entiendes? La memoria siempre se es interrumpida. Y la memoria es como un retalho. Son muchas personas hablando de muchas cosas, de muchas cosas, en las esquinas. Muchas personas se hablan de muchas cosas y yo pienso que pensé sobre eso. No, yo no pensé sobre eso. Yo estaba con muchas personas, entonces es como si yo robase muchas memorias, ¿entiendes? Ah, me gusta mucho de tu memoria, que tu memoria, me gusta mucho de la memoria de Joana. Que, se faz, que é de Portugal, que você tem uma comida muito incrível. Então, eu penso que fiz a comida. Não fiz a comida, roubei a memória da comida, entende? Não sei se estou me compreendendo como é a mesma questão de gênero. Gênero é como um assalto de muitas memórias. Isso, para mim, é muito incrível. Quando nós outros fazemos a tentativa de gênero com peles muito pequenas, independentes, diríamos assim, com poucos recursos, nessas condições, eu penso que si nosotros ficamos muy orgánicos, perdemos la posibilidad del furto de las memorias. ¿Entiendes? Sí, sí. Y, y ahí, y, sin valer a todo, yo pienso.
1: No, y también pensando en el cine de género, que, que, que pone también un énfasis en, en el placer también, ¿no? en el goce del espectador, en lo sensorial, y, y creo que también eso es algo que falta mucho en, en ciertas escuelas, de cine, de, de cine contemporáneo, ¿no? como, como decía y, y, que, y que, bueno, Blade Runner, por ejemplo, es, un, es una gran película eh, política, ¿no? Creo yo, eh, a, su, a su manera. Y, y, bueno, pensando en escenas que me fascinan de, de las películas de ustedes, eh, hablaste de algunas de Matos con Chamas pero pensaba todo el tiempo en esta secuencia de Eras una vez Brasilia, donde hay como este torneo, ¿no? De, de, de lucha, nocturna. Esa escena me parece, bueno, no sé, eh, eh, algo totalmente insólito y bellísimo, ¿no? Y, 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 me, y me trae mucho a mi, a mi niñez también, ¿no? Eh, a, 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 no sé, a, 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 al juego de, de niño. Y, y me parece genial que esté en una película eh, tan, tan política, tan, tan conectada con, con, con lo que pasaba en Brasil en ese momento, ¿no? Que, que era terrible, eh, además. Entonces, bueno, eh, hemos hablado eh, un montón y, y me parece que, 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 que ha salido... Eh, han ha salido muchos temas ¿no? y se han ido conectando, yo eh, solo quiero terminar preguntándoles un poco qué, qué es lo próximo, si hay un nuevo proyecto y si pueden contar algo, por supuesto, a lo mejor no pueden decir mucho, pero eh, y en qué dirección siguen trabajando, porque me imagino que siguen trabajando ese imaginario de Seilandia, de, de Sol Nacente, y, y, de, y que, estaba, es que todo el tiempo pensaba viendo las películas, ¿no? que era como ese... Ese espejo roto, ese reverso ¿no? de, de Brasilia y la ciudad utópica y, el, y la ciudad del futuro, y, y, y bueno, eso que viene que viene próximamente y, 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 y que podemos esperar, no mm.
0: bueno. um, terminamos Matosé con llamas a decir que nunca más en nuestra vida nos iríamos a codirigir una película ni sí. juntos ni con nadie, no hay más codirección. <risa> Entonces, um, vamos, a, en este momento estamos a dirigir dos películas um, separadas, uh, pero trabajamos, yo soy la directora de fotografía, estoy haciendo la montaje de la peli de Adelaide, y él está haciendo la dirección de actores y la producción de La Mía, entonces uh, estamos muy involucrados, Pero finalmente nos vamos a, a co-dirigir, una, una, porque hacerlo solo, solo no, no lo hice Menos um, miserable, ¿sí? creo. Um, es, es bueno, eh, creo que comprendemos que es bueno tener a, a alguien a, con quien compartir la, la obsesión. Mato, que fue muy, muy difícil para nosotros, creo, porque um, decidimos desde el inicio que nunca íbamos. Y yo tenía visto muchas pelis de gente que se hice pelis en corrección a um, uh, fallar porque la gente empezó a decir, ah, yo no creo que debería ser así, pero tú lo crees tanto, entonces lo vamos a hacer. Entonces decidimos desde el inicio que nunca íbamos a hacer eso, nunca íbamos, lo que Adelaide hablaba de la con, condescendencia, nunca íbamos a decir, lo, lo, asamos, lo hagamos así porque tú lo, tú lo quieres. Entonces nos peleamos muchísimo. Bueno, todas las noches después de filmar, cuando estábamos solo los dos, nos peleamos de intentar entender qué es el, el, qué es el lugar de, de lo que hacemos, dónde, dónde ir, dónde ir mañana, lo que filmar mañana, cómo, cómo lo, lo pushar para la frente. Entonces creo que eso también creó como que una obsesión de dónde de, de tiramos mucha energía. Um, bueno, todo eso para decir, ahora que estamos trabajando divididos, pero muy envolvidos ainda, yo estoy trabajando en una película que, donde intento de hacer un remake um, de la, la, la viaje de dos um, uh, bandidos portugueses que se fueron enviados en Brasil para uh, hacer la primera viaje um, a pie por la frontera brasileña, que fue una viaje muy violenta en el siglo XVII, pero que también um, aumentó, expandió uh, el territorio brasileño por tres veces. Pero la quiero hacer de una forma um, muy alucinada. Um, lo voy a hacer con las personas de, de zona, zona gente, um, y, y quizás nunca vamos a salir del zona gente, uh, con gente que trabaja con. con uh, Uh, de uh, con motos con delivery, a uh, gente que hay una relación muy precisa con el espacio y vamos a inventar un, un Brasil sin nunca salir de ese lugar.
2: No, no yo son... eso sí, es muy increíble. Eh, la, eh, el proyecto de Joana, yo pienso que es muy increíble, es muy fuerte, muy potente y, y yo pienso que es un é como como tem que ver é muito difícil e muito lindo assim se, se eu penso que é é um frescaral moderno então é, é muito incrível assim muito incrível porque é muito se mexe com muitas se mexe com muitas coisas de de imaginar brasileiro sabes eu eu penso que sim quero muito trabalhar com a Joana, porque eu penso que é um projeto muito 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 incrível muito lindo e muito forte é, Eu estou fazendo uma pele, que é na pele que penso em fazer desde que desde sempre, mas nunca me faço e nunca me vou fazer. É, <risos> é, como, é como um livro muito importante brasileiro, mas não é um livro, é somente a atmosfera do livro. Que é um livro de, que se chama Grande Sertão Veredas, e na pele se chama Grande Grande Sertão Quebradas. É como os <risos> maloqueiros, os bandidos. É um Éster. <risos> é um Éster, porque é. é para mim, é, a pele, é, o livro, é o livro mais importante da história brasileira, para mim. Mas, como, como sempre, está, tem uma pele, neste momento, com o nome Grande Sertão Veridas, que é de, dos grandes produtores brasileiros. É, mas a mim não é Veredas das Quebradas, Puxa, não é problema nenhum. Então, é uma pele de... de isto, é uma pele de de hablando de latifundio hablando de la construcción de Brasília porque todo es muy colado muy próximo de la expansión territorial, hablando de la violencia, hablando de la violencia de, de los cuerpos periféricos que siempre son también los cuerpos que se van eh, descartados vamos a decir así, mas me gustaba mucho hacer una pele eh, de muy, que, que, fosse, que fosse un poquito más violenta en no el sentido de de visto de... de também de violenta eu penso que muito mais no, no momento brasileiro de pensar que nos outros el cineas cineastas brasileiros eu penso é... perdemos muito é... perdemos muito porque te... tivemos muitas chances de fazer o cine acho que na América Latina nos outros tivemos as chances de fazer o cine un cine bueno, cuando digo bueno, es en el sentido de un cine que pudiese establecer diálogos muy importantes. Perdimos la chance completamente, porque nosotros, como todos, perdimos la chance, porque teníamos la plata para hacer el cine, Soy yo, como, como el financiamiento de 200 largometrajes, ¿entiendes? 200 por año. Es mucha, mucha, mucha cosa. Es, eh, ten, eh, se abrió una posibilidad muy grande de la producción que se y, es, y las peles que se fueron producidas acá, eh, todas tuvieron libertad completa. Es, es, esa conversa que las personas falas que ah, no fui es porque eres productor. No, el es tú. Tú eres Estado. Yo pienso así, la vanguardia es Estado, el mercado nunca es la vanguardia, el estado, uh -huh. solamente el Estado propone. Entonces, eh, pienso que la pele es, sería este es, es, grande sertón quebradas Esto probablemente nunca va a acontecer, pero es la pele que yo quería hacer. <risos> <laughs> es... No, va,
1: va, va a acontecer, va a acontecer porque... El mismo hecho de estarlo imaginando ya la hará posible, ¿no? Va, no,
0: eh. la estamos editando. Hay cosas ahí para... Ah, publicar. claro. Ah, bueno, bueno. La sí, estamos sí. editando. Es increíble. Esto es muy lindo. Ah. Pero Adilde es... Um, Adilde hasta el fin uh, tiene que... <ríe> tiene que estar como que... Y yo, yo dije antes que ah, hacemos películas como que... estamos enfrente al precipicio, él saltó, estaba cayendo, como... cayendo, y solo cuando la peli está pronta, es ah, me legué. Pero no, está muy bien.
1: Qué bien, bueno, les deseo muchísima suerte a, a los dos con, con estos proyectos, suenan increíbles y, y, y bueno, me parecen extremadamente necesarios y, y todo el cine que han hecho hasta ahora, me parece que... Que, bueno, que le da un aire fresco a, a, al cine, no solamente cine latinoamericano, brasileño, sino que creo que son películas que, que me parece que, 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 que están llevando la conversación, el cine de autor, el cine mundial, eh, como queramos verlo, a, a, a otras, en otras direcciones. A mí me, me estimula mucho como cinéfilo y, y como realizador también, y me alegro mucho verlas, estudiarlas para, para esta conversación. Y, y bueno, me, les agradezco otra vez un montón eh, que hayan... Eh, nos hayan dado esa entrevista para, para instar, creo que, que es muy importante seguir pensando el cine que hacemos y sobre todo lo político en ese cine que hacemos desde otras perspectivas, ¿no? Eh, y, y encontrar también soluciones políticas de, desde el lenguaje cinematográfico que, que no apaciguen los cuerpos, ¿no? Que no, que no nos amancen, que, donde la, la ficción y la posibilidad de que la ficción construya otros futuros o otras realidades esté este presente. Así que gracias, Joana, gracias a disley y, y bueno, esperamos aquí en estar siempre lo, 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 les agradeceremos esta, esta oportunidad y suerte con, con los proyectos. Y, gracias a
0: ti José Luis felicitaciones por el festival y un largo larga vida y uh, felicitaciones por vuestro trabajo para nosotros fue un placer y gracias de tus cuestiones también muy estimulantes para nosotros Gracias
2: gracias por la Pela gracias por la generosidad gracias por la paciencia y, y las preguntas son muy generosas también de tu parte. Y pena que yo no consiga hablar español. Bueno, para qué? Posa, no, porque las, la, las cuestiones son muy buenas, en realidad. Y yo pienso que son cuestiones que voy a pensar también mucho así. Y, y quiero decir que para, para, mí es, para, para mí es muy bueno eh, hablar con personas que también son como ustedes que me es muy generoso, muy generoso en las preguntas y al tiempo y muchas gracias. Bueno,
1: gracias a ustedes dos y, y gracias a todos los que han visto la, la entrevista y, y bueno, sigan de cerca la, las otras actividades del, del Festival de Cenitar que estaremos hasta, hasta el domingo compartiéndolas a través de nuestras redes. Gracias y hasta la, hasta la próxima.